0: Spravodajský podcast Express.
1: Z podcastového štúdia pozdravuje Sonia Juriková. V tejto časti sa zameriame na obavy farmárov o budúcnosť. Hovoriť budeme o tom, kam smeruje európske a aj slovenské poľnohospodárstvo. Holandská polícia tento týždeň zatkla vyše 100 ľudí na demonstrácii radikálnych farmárov, ktorí násilne protestovali proti údajne pri veľmi ekologickej politike tamojšej vlády. Zaujalo ma to preto, že Holandsko máme všeobecne v očiach ako inšpiráciu efektívneho fungovania štátu. Tak teda, čo sa holandským farmárom nepáči?
2: Ide hlavne o zniženie emisí dusika. Je to jeden z tých plynov, ktorí spôsobujú globálne oteplovanie.
1: Pár slov povieme aj o trendoch v európskom poľnohospodárstve. no a keďže tento týždeň v Nitre prebieha agrokomplex, budeme hovoriť aj o tom, ako sa v nových trendoch farmárstva darí našim ľuďom. Čo sú naše prednosti aj slabiny?
0: Ideme cestou úspory vody, ideme cestou úspory energií, snažíme sa ovoľa menšie miere používať chémiu ako takú. Slovensko naprúto naozaj dobre dá sa povedať oproti iným krajinám.
1: A odskočíme si aj do laboratórneho futurizmu, k mesu, ktoré nie je zbytunku, ale zo. Dopodrobná. Holandskí policajti zadržali vyše 100 ľudí, ktorí dosť agresívne vystupovali na proteste farmárov. Reč je o vyhadzovaní odpadu, podpaľovaní veci, vyhrážaní sa, blokovaní diaľnic v krajine, kde doprava tvorí zhruba 12% HDP. Čo ma zaujalo je, že väčšina zatknutých mala pod 30 rokov. Lektora holandského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Benjamina Bossarta som sa spýtala na podrobnosti aj na to, prečo časť holandských farmárov reaguje tak agresívne. Benjamin je zahraničný lektor, takže mu odpustíme občas nejaký ten gramatický prešľap.
2: Ono to súvisí trošku aj s tým, že vlastne politika dosť pomalý Reagovala sú už aj správy, reporty e, zo 70. rokoch dokonca, že tie emisie toho dusika e, z dôvodu chovania dobytka sú privysoké, ale politika dlhé roky tála s razantnými opatreniami teraz ten hnev Je to aj taká protireakcia k tým razantnejším krokom.
1: Znamená to, že budú musieť znižovať svoje chovy, hovorí sa dokonca, že niektorí budú musieť úplne zavrieť svoje farmy, alebo
2: že budú mať menšie výnosy. Je to taký koktejl, je to taký mix všetkého, čo ste pomenovali. Hej. Tuto treba zdôrazniť, že poľnohospodárstvo a najmä chovanie dobytka je zodpovedný za zhruba 40% emisí. Sú v Holandsku aj chránené prírodné oblasti a tam dokonca sa hovorí, že treba znížiť tie emisie v okolo 90%. A toto už fakticky znamená, že, že tam už sa Polnohospodárstvo v podstate rúší, alebo teda tí farmári, ktorí chovajú dobytok okolo prírodných oblastí, tak nemôžu už chovať dobytok. A toto je tiež samozrejme dôvod toho hnevu. Holandsko
1: je krajina, ktorá asi viditeľne už teraz pociťuje klimatickú zmenu v tom, že sa menia hladiny riek, mení sa hladina v prímorských mestách. Čiže znižovanie emisí principiálne ľuďom dáva zmysel?
2: Treba povedať, že polnohospodársky priemysel je dosť veľký a teda tvorí ten dusík e, veľká časť tam vedia najinteligentnejšie znižiť teda, alebo redukovať tých emisí. Sú samozrejme aj iné spôsoby, o čom sa tiež hovorí, je napríklad znížiť rýchlosť na ďalnici. Sú samozrejme ekologické strany v politike, ale na druhej strane mnohým holandianom je to polnohospodárstvo dosť sympatické, lebo ako viete, dosť veľká oblasť holandskom je pod morskou hlady majú taký holandský mytus, že dobývali svoju zem v boji s morom. Hej, nastavili si hradze, veterné mlyny používali na sušenie polnohospodárskeho priestoru. A potom je samozrejme aj taký ekologický protiprud, ktorý tiež v parlamente je prítomný, samozrejme.
1: O čom najviac prebieha spoločenská diskusia v tejto téme? Že majú pocit, že tie ekologické plány vlády sú nastavené príliš progresívne.
2: E, áno, to je práve, že o tom je tá diskusia, že, že farmári argumentujú s tým, že vlastne prišlo to príliš náhlo, redukcia na minimálne 70%. Farmári sa skúsia dohodnúť, že, že dajme to na tých 60%. Holandská vláda ale hovorí, že ten problém sme vlastne zanedbali niekoľko desaťročí a treba už konať...
1: Naši chovateľia pre znižovanie dusíka rozhadzovať pneumatiky na diaľnicu s veľkou pravdepodobnosťou nepôjdu, pretože u nás živočíšna výroba nepredstavuje taký veľký podiel, že by z nej mali klimatológovia vyrité veľké vrázky, respektíve tie majú z iných spôsobov znečisťovania. Stavy hospodárských zvierat u nás od 90. rokov klesajú a naopak politici hovoria o tom, že by sme mali skôr zvyšovať chov dobytku, aby sme si napríklad zlepšili kvalitu pôdy. Z užitkových zvierat totiž máme pre poľnohospodárov potrebný hnoj. Ako sa teda mení európske a ako sa mení slovenské poľnohospodárstvo? Asi najsilnejším trendom je ekologizácia. Potvrdil mi to aj šéf Zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska Jozef Šumichrast.
0: Fenomenom je voda a to sú závlahy, zároveň sú to aj energie, čiže vlastne ideme cestou úspory, snažíme sa o oveľa menšej miere používať chémiu ako takú. Takže toto je ďalší trend a Slovensko je na tomto naozaj dobre dá sa povedať oproti iným krajinám. Je tých prípravkou na ústranu rastlín, aj to hnojenie je naozaj na veľmi nízkej úrovni a dokážeme ale aj ten efekt tomu vyprodukovať kvalitu oproti niektorým. Len naozaj, čo je problém, čo vidím problém, je podpora zo strany štátu.
1: Analytik Euraktivu Marian Koreň upozorňuje, že kým v používaní hnojí sme na tom v porovnaní s viacerými inými krajinami Európskej únie pomerne dobre, máme iné boľavé miesta. Problémom je najmä znižovanie biodiverzity, čo dokazujú aj merania poukazujúce na klesajúci počet hmyzu a vtákov. A druhým významným problémom je kvalita našej
3: pôdy. Či už sa zajímavého zýva alebo o jej produkčnej kvalite, ktoré by ma teda rýčinu a spoločná polnohospodárská politika, ktorá teda začne v budúci rok a ktorá treba s novými nejakými ekologickými požiadavkami a povinnosťami na polnohospodárov.
1: Máte prehľad o tom, aké sú tie odozvy farmárov, že sú ochotní počuť na tie hlasy, že treba niečo zmeniť?
3: Tie reakcie, oni sú také dvojstranné. Každý jeden polnohospodár povie, že si je veľmi, že tie veci treba riešiť, pretože to má im nakoniec aj na ich pýtanie, pretože pokiaľ uh, na jeho poliach chýbajú včely a lopal vašov všeobecnosti, tak to má uh, samozrejme nejaký vplyv aj, aj na jeho produkciu. Čiže oni to sami uvedmujú. Uh, na druhej strane uh, vnímajú veľmi citlivo akékoľvek zprísňovanie uh, tých požiadaviek, o ktorých som hovoril. Keď som hovoril, že sa má meniť tá dotačná politika, tak sa zavádza taký nový systém tzv. ekoschém, to sú tie nové požiadavky ekologické, ktoré by mali plniť. Tam cítiť zo strany slovenských sponov spodberov obavy, pretože oni nevedia, aké to spôsobí jednak s ich nákladmi na plnenie týchto požiadaviek, pretože budú musieť nakupovať novú techniku, musieť omizovať možno niektoré chemické vstupy. Oni argumentujú, že požiadavky sú príliš prísne a m, okrem toho... Teraz slovenská vláda o slovenské ministerstvo je ešte stále rokovanie s Európskou komisiou o nastavení týchto ekoschém, kde Európska komisia ešte tlačí na Slovensko, aby sa tie požiadavky, tie ekologické požiadavky ešte viac prísnili.
1: Pán Koreňa, z vášho pohľadu je ten tlak zo strany Európskej... Únie, na Slovensko, na ekologizáciu nášho poľnohospodárstva férovi. Naozaj sme na tom tak zle v porovnaní s inými krajinami, že mali by sme viacej na sebe zapracovať?
3: Záleží opäť, že, o ktorom probléme sa budeme rozprávať. Že my vieme napríklad, že na Slovensku tá spotreba pesticidov je e, menšia ako v iných členských krajinách, respektíve je nižšia ako európsky priemer. Na druhej strane vieme, že nám ubúda, ten hmyz ubúda, ubúdajú vtákyčok Samozrejme, má aj priamy súvis s používaním chémie. Tento problém sa nevyhýba ani v Slovensku. To ako pochopiteľnú snahu v Európskej komisie. To isté platí, pokiaľ Európska únia chce riešiť stav pôdy. Nie je úplne ideálny na Slovensku, ale to už je potom taká aj politická otázka, že ako to celé bude nastavené.
1: Bez debaty, že ak hovoríme o tom, že naša pôda nie je kvalitná, tak asi by sme nemali čakať na tlak z hora alebo z nejakej inej krajiny alebo z nejakej veľkej inštitúcie, ale to je téma, ktorá by nás samých mala trápiť a mali by sme sa snažiť hľadať riešenia.
3: Určite áno. Súčasné ministerstvo podospodárstva aj sa snaží vytvoriť nejaký nový systém. Nazývajú to Klimatický fond pre. Pôdu. Napríklad hovorí sa o rozšírení tzv. regeneratívneho voľnohospodárstva, bezoredného voľnohospodárstva, Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej, pretože to je stále len ovinenie nejakého zámeru, ale je v tejto chvíli možno nejak okrok vpred oproti Európskej únii.
1: Keď si predstavíme vlastne polnohospodárstvo ako taký reťazec, že potrebujeme niečo vypestovať, ten farmár potrebuje mať na to prostriedky, aby mohol žiť slušným životom, zároveň to musí niekde predať prípadne to niekto ďalej spracuje a potom my si to chceme kúpiť za čo najmenej peňazí. Kde by podľa vás bol ten manevrovací priestor ešte, že okrem toho, že budeme tlačiť na farmárov, aby to robili ekologicky a zároveň, ale aby to bolo stále lacné, že kde by sme vedeli zlepšiť situáciu? Čo je problémom, že, že nevieme poskytovať tie priestory, aby to mohli lacno predávať?
3: Slovensko je v takej zvláštnej pozícii, možno oproti niektorým šľadským krajinám, keď hovoríme možno o nejakej potravinovej vystačnosti. U nás na Slovensku sa nevyprodukuje toľko toho, aby to pokrylo celú tú nejakú potrebu potravinovú slovenskej spoločnosti. A taký druhý problém, ak ste hovorili v tom, že tí slovenskí producenti sú trošku v nerovnovážnej pozícii oproti tým obchodníkom a nazajú dobrým riešením, ktoré na Slovensku zatiaľ sa až tak neuplatňuje nejaká spolupráca tých polnohospodárov spájanie síl, jednak nejak zdieľať tie náklady keď už možno nejakú baliacú linku si spolu nakúpia a zároveň tým, že spájajú svoje síly sa nejakým spôsobom aj zvyšuje ich tá rokovacia sila. Čiže toto je taká nejaká vec, kde by Slovensko teda malo zabrať, alebo kde by teda slovenskí polnohospodári mali zabrať to samozrejme má potom vplyv aj na to, že tým pádom budeme menej závislí od dovozu potravín zo zahraničia a tým sa opäť znižuje nejaká tá uhlíková stopa.
1: No, Monika Buzák z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz si naopak myslí, že predstava o nejakej slovenskej potravinovej sebestačnosti je nezmysel, že je to ilúzia. O chvíľu si povieme prečo ale v súvislosti so slabou ochotou niektorých našich farmárov spolupracovať ma zaujíma. Pán Koreň, čím to podľa vás je?
3: On sa často hovorí, že vlastne tá nechuť spolupracovať slovenských polnohospodárov má nejaké korenie ešte v tom družstevníctve a že to zanechalo takú nejakú stopu neviem, akože to je možno až nejaká akože sociologická otázka, že prečo slovenskí plnohospodári nespájajú tie sily, ale akože súvisí to samozrejme aj s tým, ako štát napríklad vytvára prostredie pre spájanie takýchto síl, či to nie je nejak legislatívne zbytošie skomplikované vytvárať takéto spoločné organizácie tu možno Slovensko oproti iným členským krajinám zahostáva. Zároveň s novou spoločnou politikou by sa to malo trošku zmeniť, respektíve sa rozširuje okruh tých sektorov a odvetví, ktoré budú takýmto spôsobom finančne podporené práve k tej spolupráci.
1: Jeden z farmárských trendov, ktorý výrazne nahráva tomu, aby naši pestovatelia a chovatelia lepšie spolupracovali, je podľa Jozefa Šumichrasta zmena nášho správania, správania spotrebiteľov.
0: Keď to zoberieme mrkvu, keď to zoberieme zemiaky, kupovala sa neprané, ľudia si ju skladovali doma, teraz je ten trend úplne opačný, čiže kupujú si oveľa menšie množstva, kupujú si zeleninu pránu, zemiaky prané. Zabalené.
1: Vidíte, toto je napríklad vec, ktorá mi nenapadla, že áno, niektorí z nás majú taký spomienkový optimizmus o tom, čo, koľko kedy si stála mrkva a koľko kedy si stáli zemiaky a neuvedomujeme si, že áno, ale my sme ich na jeseň kúpili a celú zimu sme ich mali buď v nejakej vlastnej pivnici, alebo ja si pamätám ešte časy, keď sa to balilo, v každej domácnosti do drevených debničiek a obalovalo sa to buď novinovým papierom alebo sa to zasypávalo pieskom, že to bola bežná vec aj pre ľudí v meste, že to robili na balkóne alebo, alebo v pivnici. A že teraz proste tie náklady na skladovanie v chlade a v čistote, aby to nehnilo, musí znášať teraz niekto iný.
0: Tam je práve tá výhoda, keď sú pestovateľia v čiže majú spoločné sklady, spoločné skladovacie priestory a balíme sa o skladovacích priestoroch moderných, riadené elektronicky, lebo už teraz naozaj vyberáme si zeleninu očami. Chceme naozaj kvalitu a tie nároky aj na tie energie sú obrovské a v aktuálnom období sú naozaj, dá sa povedať, že extrémne a budú naozaj spôsobovať veľké problémy. Dopodrobná.
1: Potravinová bezpečnosť a potravinová sebestačnosť. To sú v poslednom čase dva často skloňované pojmy. Analytička Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Monika Budzák v publikácii Slovensko potrebuje viac ako len sebestačnosť naznačuje, že tá vysnívaná potravinová sebestačnosť je utopický cieľ. Zaujímalo ma prečo? Je
4: to z viacerých dovol, jeden z takých najzásadnejších je, že vlastne štát neprodukuje potraviny, ale produkuje ich farmári, ktorí sa riadia hlavne cenou. To je, keď napríklad nedostatok pšenice na svetových trhoch viedol Grasusien. Farmári po celom svete ich zasiali viac, lebo ich jednoducho motivovala vyššia cena. Polnohospodári samozrejme nie sú ovplyvňovaní len cenami či politikou, ale aj desiatkami ďalších faktorov, ako je napríklad dostupnosť vody, o veľkosti na ktorom hospodária, úrodnosť pôdy a mnohé ďalšie. A štát naopak o, nemá dosť informácií na to, aby rozhodoval za nich, že majú produkovať napríklad viac zemiakov na, a menej pšenice. O, toto je skôr taká praktika zo socializmu a vieme, že, že práve vtedy mnohé tovary na pultoch chýbali a aj tie, čo boli, tak boli častokrát pochybnej kvality. A naopak, ak sa máme pozrieť na to, že čo by malo byť úlohou štátu v trhovej ekonomike, tak je to skôr vytvoriť farmárom dobre podmienky na to, aby, aby mohli podnikať. Hlavne by mali byť zákony, ktoré sa ich týkajú predvydateľné, mali by mať jednoduchý daňový systém, čo najmenej byrokracia v neposlednom rade. By mal štát zabezpečiť, aby inštitúcie, s ktorými prichádzajú farmári do styku, fungovali transparentne. A tam vieme, že na Slovensku sme mali problém najmä s podôsledovskou platovnou agentúrou a slovenským pozomkovým fondom, ktoré boli žiaľ známe pre množstvo kaos a budovanie dôvery ich správne fungovanie bude trvať ešte celkom dlho.
1: Vidíte nám svetlo na konci tunela?
4: V zásade áno, vidíme, že tam boli viacere kroky um, robené v smysle väčšej transparentnosti. Ak sa nemýlim, to bol minulý rok. Pôdzov Spojerská agentúra agentúra dal urobiť forenzný audit, ktorý vlastne odhalil nejaké najväčšie pochybenia ale uvidíme, no, že ako sa to bude potom realizovať v praxi, že či tieto pochybenia naozaj aj budú riešené, alebo že či budeme pokračovať v tom, čo bolo predtým.
1: Takým šlágrom farmárov je, že od štátu nedostávajú dostatočné dotácie, že štát nepodporuje dosť ich existenciu ako takú. Často sa v tomto porovnávame s inými krajinami, koľko dostávajú rakúsky, švajčiarsky alebo nemeckí farmári. U nás sa občas stalo, že niektoré farmy po potom pestovali určité plodiny alebo chovali dobytok len kvôli tomu, že sa im to vyplatilo cez tie dotácie. Stále to ešte platí, alebo už sa situácia mení?
4: Tak žiaľ dnes je vidieť na číslach, pri niektorých farmách stále, že keď si pozrieme na, na, na tie ich príjmy, tak veľký podiel tvoria dotácie a, a menší podiel tvoria naozaj tržby, predaja svoje produkcie. Problém je práve ten, že poľnohospodárska politika je nastavená tak, že nerozlišuje veľmi medzi farmármi, ktorí sú, sú viac produktívni a ktorí sú menej produktívni. To bolo hlavne z toho dôvodu, že napríklad priame platby na plochu dostávate naozaj za, za nejaké, splnenie nejakých minimálnych podmienok. Stačí, že naozaj tá plocha je pokosená raz ročne a ten farmer dostane tú dotáciu. Čiže tam naozaj to bola asi taká tá laxnosť tých podmienok, ktorá viedla k tomu, že farmy boli motivované k tomu, aby získavali čo najväčšie plochy a snažili sa minimalizovať tie náklady. Naopak pri dobytku, to je napríklad vidieť kontrole užitkovosti, tam ak spomeniem napríklad príklad chovbu mesového dobytka. Tam je vašim produktom vlastne ten počet narodených teliat a pri niektorých chovoch na Slovensku je tento počet naozaj žalostne malý a je jasné, že ekonomicky by v trhovom prostredí bez dotácií tieto farmy asi neprežili. Ešte sa vrátim k
1: tým telatám. Mohol by tam byť argument, že možno, že nemáme toľko dochovaných teliat, ale u nás sa tie kravy majú lepšie, že sa viacej staráme o jeden z tých nových trendov, Európskeho poľnohospodárstva, hospodárstva, to je to welfare, ako to, aby zvieratá, kým sa dostanú na náš stôl, budú žiť v lepších podmienkach?
4: No a to je tá otázka presne, že, že čo je vlastne cieľ tej politiky. Ako samozrejme môžeme si povedať, že, že prioritou budú dobré podmienky zvierat a budeme napríklad mať kravy, tzv. dôchodkyne, ktoré sa budú pástiť a budú sa mať dobré, ale vlastne užitkovosť nich nebude. Ale aký je našim cieľom produkcia potravín, tak tam je vlastne žiaduce sledovať tieto ukazovatele.
1: Pani Budzák, z vášho pohľadu, aké sú tie najdôležitejšie, najzaujímavejšie trendy európskeho polnohospodárstva? Kam to pestovanie a chovateľstvo smeruje?
4: Myslím, že najzasadnejšie to formuje teraz práve tá ekológia a pôrad na životné prostredie. A to teraz bez ohľadu na to, že kam smeruje politika, alebo naozaj vidíme, že aj vlády, Aj aj EÚ sa snaží naozaj raziť tie ekologické ciele a a politiky. Ale vidíme to napríklad aj pri pri samotných farmárov, ktorí naražajú na to, že spotrebitelia sú výberavejší, viac lokálnych produktov, dbajú na dobre podmienky zvierat a podobne.
1: Ako si v týchto trendoch stojíme my? U nás asi stále je ešte rozhodujúca tá cena a možno, že to sa zrkadlí potom aj v tom, ako pestujeme, ako chováme.
4: A ja by som poukázala pri tomto prípade hlavne na tie slabiny zo strany štátu, lebo tam je naozaj veľa činností, ktoré si ani nevyžadujú tak veľa, veľa úsilia a dali by sa zlepšiť a, a mohli byť tak výrazne uľahčiť život farmárom. A zachytial som napríklad množstvo príbehov, kedy štát naozaj nezmyselne udeloval pokuty alebo pozastavoval dotácie farmám, ktoré nesplnili nejaký šibeničný termín na ohlásenie stavu dobytka. A, alebo naopak od nich vyžaduje stále tie, tie isté dokumenty aj napriek tomu, že oni si ich vedia tie inštitúcie sami pozrieť v centrálnom registri. Ďalšia taká vec, ktorá bude kľúčová o, v tomto je aj o, to, že sa začne naozaj konečne ten proces pozemkových úprav, ktorý vyrieši chaotické pozonkové vlastníctvo a zoberie aj vietor s takým tým zbytočným sporom vlastníckým na, na slovenských poliach. A, ak si to naozaj štát pozitivo spraví svoje domáce úlohy, tak možno práve pribudne aj viac tých mladých farmárov či viac kapitál do poľnohospodárstva. A výsledkom nakoniec bude, že naozaj na miesto obilia sa boja testovať viac ovoce, zeleniny či mesa.
1: Najsilnejšie trendy v poľnohospodárstve teda smerujú k ekologickejším postupom, úspornejším z hľadiska spotreby vody a aj energii, sofistikovanejšiemu skladovaniu, u nás by mali smerovať aj k odbremeneniu sa od predsudkov o tom, že spolupráca a spolky nie sú dobrou cestou a každý si bude hospodáriť sám za seba. A rezervy máme určite aj v byrokratickom prístupe k farmárom. A možno celkom na konci bude aj úplne nová kategória poľnohospodára chovateľom zvierat a pestovateľom ovocia a zeleniny pribudnú kultivátory mesa. Pracuje na tom v českom startupe Benemid Technologies aj naša výskumníčka Lucia Bubelíniová, ktorá sa zameriava na tkanivové kultúry, a kultivuje mesové bunky.
5: Kultivované meso nebude náhradou mesa. My sa vlastne snažíme o to, aby nebola to alternatíva k mesu, ale aby to bolo vlastne plnohodnotné meso. Akurát bez toho, že kvôli nemu vlastne neumrie zviera, bude teda etické a bude ekologickejšie.
1: Ako presne sa meso kultivuje? Aby sme si teda nepredstavovali, že mu ideme čítať krásnu literatúru.
5: To nie. Naše meso sa kultivuje tým spôsobom, že si vlastne biopsiou odoberieme vzorku, vzorku svalového tkaniva priamo zo zvieraťa, teda
1: priamo z kravy alebo z byka. Koľko toho mesa to si potreb... potrebujeme odobrať, že boli toto zviera? Zoberieme mu kus stehna alebo...
5: Ale nie, to určite nie, je to ako gramov, ako napríklad 10 gramov, proste nejaké naozaj malé gramáže mesa, takou trochu väčšou injekciou to môžeme nazvať, aby sme si to vedeli predstaviť a dviera to ako neboli, nezasiahne to a neobmezí ho to nejako na kvalite života.
1: Musí to byť z nejakej fajnovej časti e, zostehna, alebo e, niekde, e, kde je taký pekný z mesa, alebo môže to byť od hoci odhocikadial tie bunky?
5: Skúšali sme rôzne miesta, úplne na tom nezáleží. Lídka to berieme
1: väčšinou. Takže bunky už máme, potom s nimi čo?
5: Tie si preniesieme ku nám do laboratória, z nich teda vyizolujeme jednotlivé tie bunky, e, izolujeme teda rôzne typy buniek, izolujeme myosatelitné bunky, čo sú vlastne akoby kmeňové bunky alebo teda progenitorové bunky, ktoré potom dávajú vznik tým vlastným svalovým bunkám. O, takisto si odoberáme fibroblasty alebo napríklad tukové bunky, teda vlastne, aby ten náš produkt malo zastúpenie všetkých tých bunečných typov, ktoré sa nachádzajú aj v tom bežnom mese. V našich laboratórnych podmienkach nám vlastne väčšia ich počet, namnožia sa nám. Potom ďalším dôležitým krokom v tej kultivácii je diferenciácia tých buniek, teda vlastne prinútime tie bunky, aby sa e, spojili a vytvorili nám vlastne svalové vlákno. Tie bunky dávame na nejaké mikronosyče alebo do nejakých rôznych gelov, kde už vlastne vytvoria 3D štruktúru.
1: No a samozrejme to kvalitné meso je dobré preto, lebo zviera sa hýbe potom keď už máme to svalové vlákno, tak musí chodiť do fitka?
5: U nás ako do fitka priamo chodiť nemusí, ale vlastne keď sa spojia tie bunky do svalového vlákna, tak oni majú schopnosť kontrakcie. Tak sa ako jedna tú svalovú kontrakciu, tak áno, dokážu to.
1: Uh-huh. A potom teda čakáme, kým sa namnožia tie bunky na taký počet, aby z toho bol kúsok. No, ja vám to úplne presne takto povedať
5: neviem, že koľko to trvá, pretože my vlastne nejdeme úplne tou filozofiou, že vytvoríme si najprv ten finálny produkt a potom sa snažíme nejako optimalizovať tie procesy spätne. Ale my vlastne ideme naozaj ako od začiatku každý jeden ten proces, jeden za druhým sa snažíme optimalizovať, aby bol vlastne za čo najnižšie náklady, aby tie bunky na to, čo najlepšie reagovali. My sme si ešte vlastný kus stejku u nás v laboratóriu e, nevytvorili, ale tak dajme tomu, že ako bude to v rádoch týždňov, ako týždeň dva napríklad, dokým sa tie bunky namnožia do nejakého takého väčšieho počtu, aby to bolo
1: krájateľné. Pani Bubelíniová, čo je v tom celom procese najťažšie?
5: Najťažšie je na tom vlastne dosiahnuť tú cenu, aby, aby to bolo vlastne konkurencieschopné s mesom klasickým teraz v obchode a takisto, aby to bolo škálovateľné do veľkých rozmerov, pretože väčšinou sa ako v tkáňových, kultúre, teda v tkáňových laboratóriách pracuje proste s pár bunkami a, ale my to potrebujeme namnožiť do extrémnych rozmerov a, a mať toho,
1: kultivovať toho naozaj extrémne množstva. V tejto súvislosti sa často spomína aj taký etický rozmer toho kultivovaného mesa, ale treba povedať, že zatiaľ ten proces nie je taký úplne čistý v úvodzovkách, pokiaľ ide o etickosť. Že zvieranie zomrie, lenže tie bunky, nielen v tomto prípade kultivovaného mesa, ale celkovo, keď hovoríme o množení buniek sa často pestujú v roztoku z telacích plodov?
5: Áno, viem, na čo narážate. Volá sa to FBS, petálne bovinné sérum. A je to vlastne teda sérum odoberané z nenarodených teliat. Nie je to vôbec etické, je to proste sérum, ktoré sa odoberie z teliatka ešte predtým, ako sa narodí a tým sa samozrejme ušmrdí. Toto je tiež veľká, jedna z veľkých otázok, ktorou sa zaoberáme a teda vyvíjame vlastne médium pre tie bunky, ktoré nebude obsahovať toto svetelné bovinné sérum. Uh-huh. A vidíte tam už svetlo na konci tunela? Určite, áno. To, to myslím si, že v tejto otázke sme už dosť ďaleko. Nahrádzame to aj skoro s inými látkami. A vidíme tam výsledky a progres.
1: Vo vašom laboratóriu sa zaoberáte pestovaním toho najkomplikovanejšieho typu mesa hovedzieho. Prečo práve toto?
5: Hovedzie sme vybrali práve z toho dôvodu, že vlastne najväčší dopyt celosvetový je práve po hovedzom mese. Jeho konzumácia celoročne narastá. Ten trh je teda široký, jež preto, pretože je to najmenej ekologický druh mesa a preto vidíme ako najväčší potenciál na zlepšenie v tejto ekologickej stránke.
1: Viete, koľko by teraz stálo kilo takéto kultivovanej hovedziny?
5: Ako keby, že sa teraz rozhodneme ho, čo najskôr spraviť kilo takéhoto mesa, tak by to bolo určite v rádoch desiatok až stovky tisíc českých korún ale vlastne náš cieľ je ten ho priviesť na trh za cenu zrovnateľnú, alebo ešte nižšiu, ako je, ako je klasické meso v supermarketoch.
1: Kedy asi si myslíte, že by sa to mohlo stať aj realitou? Že? Kedy by sa mohlo dostať do ponuky spotrebiteľom kultivované meso?
5: Tak to je celkom ťažko povedať, pretože Kľudne sa to môže stať ako aj v priebehu tohto týždňa, keď všetko pôjde tak, ako má, ale takí optimisti asi zase nie sme, ale ako predpokladáme to, že to bude napríklad prvý produkt do roku až troch rokov, určite si myslíme, že budeme schopní uvieť na trh nejaký prvý produkt, ktorý bude napríklad vo forme nejakého mletého hovedvieho mesa nejakých burgerov, a, a potom ten steak o, závisí, no, ako to celé pôjde, ale tak 5 až 10 rokov je nejaké takéto reálne rozmedzie, ktoré si stanovujeme.
1: Tak ste to počuli, možno si o pár rokov dáme meso zo skumavky a nie z bytunku a možno aj u nás vznikne nové povolanie kultivátora mesa. Tým sa tak stane, naša poľnohospodárska politika by sa mala do finále dostať na jeseň, čiže k téme farmárstva sa určite vrátime. Túto časť do pre vás pripravila Sonia Juriková. Najdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.